0: Diese Studie, die so viel Aufregung verursacht hat, die sagte unterm Strich, jeder Tropfen Alkohol schadet. Das stimmt auch. Aber die nächste Frage, die man stellen muss, ist, wie sehr schadet er eigentlich? Wie stark steigt das Risiko? Also diese Aussage ist nicht falsch, aber sie klingt so, als wenn man von einem Glas Wein tot umfällt. Und das wiederum ist nicht der Fall.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des ZEIT-Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, Redakteurin bei Zeit Online und spreche heute mit Stefanie Kara. Sie ist Redakteurin im Wissensressort der Zeit und hat die aktuelle Titelgeschichte geschrieben, die sich mit der Frage beschäftigt: Wie viel Alkohol darf es sein? Stefanie arbeitet in Hamburg, ich in Berlin. Deshalb müssen wir das Gespräch leider per Telefon führen, was auch deswegen schade ist, weil es ja immer sehr interessant ist, mal zu gucken, wie denn die Kollegen so arbeiten und wie die Räume so aussehen. Deswegen, Stefanie, nimm uns doch mal kurz mit, befriedige doch mal unsere Neugier und erzähl uns ein ganz kleines bisschen,
0: wie es bei dir gerade so aussieht. Hallo. Ja, wie es bei mir so aussieht. Also an der Wand hängen noch ziemlich viele bunte Zettel, die ich gebraucht habe, um meine Geschichte zu sortieren. Hier liegen Bücher über Alkohol und Folgekrankheiten und dann, wenn ich auf die andere Seite gucke, steht da sehr einladend ein gelbes Sofa. Das ist so ein bisschen die Spannbreite, in der ich hier gerade gearbeitet habe.
1: Oh, das klingt aber ziemlich nett. Auf dem gelben Sofa liegst du auch manchmal? Ja, tatsächlich. Aktuell nicht. Das würde vielleicht für das Gespräch etwas schwierig sein, aber sehr bequem. Sehr gut. Das Thema, über das du geschrieben hast diese Woche, ist ja, finde ich, auch ein typisches Thema so zum Jahresanfang, wenn ganz viele Leute sich ganz viele gute Vorsätze nehmen. Und einer von diesen typischen Vorsätzen ist ja auch immer, entweder aufhören zu rauchen oder weniger, beziehungsweise gar nicht mehr zu trinken. Wie ist das eigentlich bei euch da in der Hamburger Redaktion? Merkst du da, dass sich da viele neue Vorsätze genommen haben?
0: Ja, also tatsächlich zum Jahresanfang merkt man das schon ein bisschen. Wenn man dann was zu feiern hat, kann ja mal passieren, neuer Job oder so. Und man bringt dann eine Flasche Sekt oder sogar Champagner mit. Das ist mir vor einem Jahr so gegangen. Da sagen die Kollegen dann, mh, eigentlich bin ich gerade alkoholfrei, weil ist ja Januar. Ich habe mich gefragt, das ist ja so eine Geschichte,
1: die immer wieder aufkommt oder ein Thema, mit dem man sich auch immer wieder beschäftigt, sowohl in Medienhäusern als auch im Privaten. Wie bist du auf diese Geschichte gekommen, beziehungsweise wie ist die entstanden? Aus was für einer Motivation heraus?
0: Mhm. Also, das war so, weil Alkohol und die Folgen von Alkohol und die Risiken ein großes Forschungsthema waren im vergangenen Jahr. Also, es gab zwei richtig große Studien, die für sehr viel Aufsehen gesorgt haben, auch für sehr viel Aufregung, auch unter den Kollegen, dass dann gesagt wurde, wie, ich soll überhaupt nichts mehr trinken oder wie, bloß so wenig. Und das hat sich so ein bisschen hingezogen und jetzt aktuell kommt dazu, dass auch wegen dieser Studien Forscher fordern, eigentlich sollte man am besten überhaupt nichts mehr trinken. Es gibt ähm, solche Empfehlungen, offizielle Empfehlungen von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, die sagen bisher, was man so mit wenig Risiko trinken kann. Und da sagen diese Forscher, nein, das reicht eigentlich nicht, eigentlich schadet jeder Tropfen und wir sollten besser sagen, Leute trinkt am besten überhaupt nichts. Und darüber diskutiert jetzt diese deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Also es ist jetzt ganz aktuell und könnte sein, dass die offiziellen Empfehlungen ebenfalls geändert werden und eben strenger werden. Und da fand ich es dann interessant, mal nachzuschauen, auf welcher Grundlage überhaupt, welche Studien stecken dahinter und auch, wie sehen verschiedene Forscher das und warum sehen die das möglicherweise unterschiedlich? Du hast ja gerade schon gesagt, was unter anderem in deinem Text mit drei Experten gesprochen,
1: beziehungsweise drei Experten ausgewählt, um die Geschichte zu untermauern. Zum einen den Ulrich John, der das Institut für Sozialmedizin in Greifswald leitet, dann mit Angela Wood, einer Statistikerin und mit David Spiegelhalter, der ein Risikoforscher ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu diesen drei Experten in ihren Feldern wahrscheinlich auch noch einige andere Experten gibt, wie hast du dich tatsächlich für diese drei dann entschieden?
0: Mhm. Also es ist ja natürlich eine wichtige Frage, wie wählt man die aus, mit denen man spricht und wie wählt man aus denen, mit denen man gesprochen hat, die aus, die man dann tatsächlich zitiert. Also bei dem Ulrich John war das so, der hat einen Artikel geschrieben im Deutschen Ärzteblatt, also wichtiges Magazin für Ärzte und da ganz prominent gefordert, eben diese Grenzwerte abzuschaffen. Damit war er sozusagen schon mal in der engeren Auswahl, weil er eine extrem Position vertreten hat und die auch noch prominent und die dann eben auch diese Folgen hat, dass jetzt diese Stelle für die offiziellen Empfehlungen darüber redet. Dann die Angela Wood, die hat eine dieser beiden Alkoholstudien verfasst, die im vergangenen Jahr so viel Aufsehen erregt haben. Deshalb ist sie sozusagen in die Auswahl gekommen, sie ist eine Forscherin, die tatsächlich eine Studie zu dem Thema gemacht hat. Und David Spiegelhalter, der Risikoforscher, der wiederum hat sich über eine andere Studie extrem aufgeregt, die ebenfalls um die Risiken des Alkohols sich drehte. Und da hat er sehr prominent gesagt, dass er das für übertrieben halte. Und damit klang er natürlich so, als wenn er eine andere Position einnehmen würde als eben zum Beispiel Ulrich John. Und dann war ich eben gespannt, ob er vielleicht so am anderen Ende des Spektrums steht und was er dazu sagen zu hat und vor allem auch, welche Begründungen er hat. Worin sich
1: ja alle drei einig sind, ist, dass Alkohol nicht gesund ist. Und das ist ja, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist dann tatsächlich, wie viel kann man trinken, wie viel sollte man trinken, sollte man eben gar nichts trinken oder... Nur ein kleines Glas Bier oder Wein. Was hat dich an dieser Recherche für den Text am meisten überrascht? Gab es also einen Moment, wo du dachtest, das wusste ich tatsächlich nicht? überhaupt nicht?
0: Also vorher hatte ich mir zum Beispiel kaum Gedanken darüber gemacht, welche Krankheiten Alkohol noch auslösen kann. Also was einem ja sofort vor Augen steht, ist Sucht, klar. Dann, dass es die Leber angreift, auch klar, das weiß jeder. Aber dass es auch unterschwelliger wirkt. Sowas, was man jetzt nicht unbedingt sofort auf der Rechnung hat, dass es Krebs auslösen kann. Darüber hatte ich persönlich nicht nachgedacht, wenn ich ein Glas Wein, ein Glas Bier getrunken habe. Und dann bin ich dem nachgedacht gegangen und wollte wissen, wie gefährlich ist es denn wirklich und wie viel Gedanken muss ich mir machen oder ab welcher Grenze sage ich, ja, ich weiß das jetzt, aber ich gehe dieses Risiko ein, weil es mir Freude macht, ein Glas Wein zu trinken. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ich spreche gerade mit Stefanie Kara über ihre aktuelle Titelgeschichte, die sich mit der Frage beschäftigt, wie viel Alkohol darf es sein? Stefanie, in deinem Artikel machst du auch, beziehungsweise beschreibst du auch, was der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, beziehungsweise geht es auch immer wieder darum, dass Männer mehr trinken dürfen, beziehungsweise eine höhere Toleranz haben als Frauen. Könntest du mal nochmal erklären, warum das
0: so ist? Warum sind diese beiden Körper so unterschiedlich im Umgang mit Alkohol? Dazu habe ich auch mit einem Experten gesprochen, der ist Gastroenterologe. Und hat mir ein bisschen mehr erklärt, wie denn der Körper auf Alkohol reagiert und was die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind. Und der sagt jetzt, der Körper von Frauen enthält einfach weniger Wasser und deshalb ist der Alkoholspiegel im Blut bei denen bei gleicher Dosis höher. Und außerdem bauen Frauen weniger Alkohol im Magen ab, dann gelangt mehr in den Dünndarm und von dort ins Blut. Also steigt der Alkoholspiegel im Blut nochmal. Und, das ist der dritte Punkt, Alkohol lässt auch den Östrogenspiegel steigen. Also er greift auch ins Hormonsystem ein. Und dieser Östrogenspiegel ist wiederum dafür zuständig oder kann das Brustkrebsrisiko erhöhen. Das sind drei Punkte, warum dieser Experte sagt, Alkohol ist für Frauen grundsätzlich schädlicher als für Männer. Und er geht sogar so weit zu sagen, er empfiehlt Frauen nur gelegentlich zu trinken, nicht regelmäßig.
1: Du schreibst in einem Text, dass vor allen Dingen, das Trinkverhalten viel mit dem sozialen Status zu tun hat. Also, dass das Trinkverhalten von
0: Frauen, könnte man ja sagen, je erfolgreicher sie sind, je mehr trinken sie. Stimmt das? Ja, ungefähr so. Also, man muss es, glaube ich, andersrum formulieren. Unter den Frauen, die erfolgreich sind, oder die Wissenschaftler sagen, die einen hohen sozioökonomischen Status haben, also das heißt Geld und Bildung, und Zugang zu Möglichkeiten, unter diesen Frauen ist der Anteil der Risikotrinkerinnen, also das sind die Trinkerinnen, die mehr trinken, als eben empfohlen wird, der ist deutlich höher als unter Frauen, die einen niedrigeren Status haben. Deutlich höher, das heißt in dem Fall fast zweieinhalb Mal so hoch. Bei Männern sieht das Bild anders aus. Da steigt der Anteil der Risikotrinker kaum mit diesem sozioökonomischen Status, also Geld, Bildung und so weiter.
1: Was glaubst du, woran liegt
0: das? Hm. Also insgesamt ist es so, dass unter Menschen, die eben so einen hohen sozioökonomischen Status haben, ausgerechnet auch noch die Älteren, also die ab 45 Jahre mehr trinken, als empfohlen wird. Und man kann dann natürlich so ein bisschen erahnen, was die Gründe sein könnten. Sie können es sich leisten und sie haben auch viele soziale Kontakte im Job, in der Freizeit, viele Verbindungen einfach, kommen mit Menschen ins Gespräch und wahrscheinlich auch zum Trinken. Sie haben auch oft was zu feiern und da spielt der Erfolg so ein bisschen rein. Und gleichzeitig, das kann man auch vermuten, haben sie Stress abzubauen und trinken dann vielleicht auch, um sich ein bisschen zu entspannen.
1: Was ich mich noch gefragt habe oder was auffällig an deinem Artikel war, dass man mal wieder gemerkt hat, dass es doch eine Diskrepanz gibt zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Es war, gab ja mal vor einigen Jahren sozusagen munkelte man, beziehungsweise las man äh, hier und da, dass ein Glas Rotwein nun wissenschaftlich erwiesen, gut sei, man ein längeres Leben hätte, deswegen seien die Italiener auch so gesund. Und man so ein bisschen das Gefühl hat oder den Eindruck nach dem Lesen deines Textes, dass Studien, die an die Öffentlichkeit kommen, natürlich dann nicht unbedingt die besten Studien sind, beziehungsweise die genauesten. Wie kommt es eigentlich dazu, dass dann... Angaben und eben Ergebnisse plötzlich im großen Umlauf sind, wie diese sozusagen nur scheinbare Wahrheit, ein Glas Rotwein am Abend sei gesund und
0: diskutiert wird. Also ich glaube, der Hauptgrund dafür, dass man dieses im Kopf hat, Gläschen Rotwein ist gut fürs Herz und dass ich jetzt in dieser Recherche erfahren habe, das stimmt nicht ist, dass die Wissenschaft halt immer neue Dinge herausfindet und neue Studien macht und alte Studien überprüft und dann zu einem neuen Stand des Wissens kommt. Es kann auch sein, dass das in Zukunft wieder überholt wird. Das liegt sozusagen im Wesen der Forschung. Dafür wird sie ja gemacht. Und in diesem Fall war das nämlich so, dass frühere Studien, die hatten herausgefunden, dass Menschen, die ein bisschen was trinken, seltener an Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden, als eben Menschen, die gar nichts trinken. Und es gab aber bei diesen Studien einen großen Mangel. Es wurden auch Menschen erfasst, die wegen einer Krankheit keinen Alkohol trinken. Und das kam dann zu einem Fehlschluss. Diese Menschen wurden ja nicht krank, weil sie nichts tranken, sondern andersrum, sie tranken nichts, weil sie schon krank waren. Und das hat sich dann fortgepflanzt und fortgesetzt. Dieser Fehlschluss zu dieser Empfehlung, kleines Glas Rotwein am Abend ist gut fürs Herz. Neuere Studien zeigen kein verringertes Risiko, wenn man moderat trinkt. Das haben meine Recherchepartner mir so gesagt. Und sie sagen, diese Empfehlung hat sich eigentlich in Luft aufgelöst. Im Moment ist Stand der Forschung, es gibt praktisch keine günstigen Effekte von Alkohol auf die Gesundheit.
1: Wie kann man denn als sagen wir mal normaler Leser oder sagen wir, wissenschaftlich interessierte Person mit so Studien am besten umgehen oder vor allem, oder vielleicht auch einfach als wir als Journalisten, wir beschäftigen uns ja gerade sehr viel mit der Frage nach Wahrheit und wie man Wahrheit am besten abbildet. Wie kann man zu einem vernünftigen Urteil kommen, wenn man wissenschaftliche Studien in der Zeitung oder in einschlägigen Blättern und Veröffentlichungen liest. Also woher weiß man, was man daran mitnehmen soll oder wie
0: man das am besten auswertet? Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich ein bisschen genauer anzugucken, was wurde eigentlich untersucht und wie wurde das gemacht. Das kann natürlich auch ein bisschen komplizierter werden. Das ist auch unser Job als Journalisten, sich das anzuschauen und ein bisschen dabei zu helfen, dem auf den Grund zu gehen und das zu übersetzen. Es ist eben wichtig zu schauen, was wurde eigentlich untersucht und was steckt hinter einer Aussage. Ein Beispiel, diese Studie, die so viel Aufregung verursacht hat, die sagte unterm Strich, jeder Tropfen Alkohol schadet. Das stimmt auch. Aber die nächste Frage, die man stellen muss, ist, wie sehr schadet er eigentlich? Wie stark steigt das Risiko? Also diese Aussage ist nicht falsch, aber sie klingt so, als wenn man von einem Glas Wein tot umfällt. Und das wiederum ist nicht der Fall. Das Gläschen
1: Alkohol wird in deinem Artikel vor allen Dingen mit Wein und Bier beschrieben. Ich habe mich dann gefragt, über Longdrinks oder Cocktails haben wir noch gar nicht gesprochen,
0: weil man auf die sowieso verzichten sollte. Nein, da ist es natürlich nur ein bisschen komplizierter, sich vorzustellen, wie viel Alkohol denn da drin ist. Aber man, es gibt dafür auch ähm, eine Rechnung sozusagen oder eine Schätzung. Also wenn man jetzt wissen will, wie viel Alkohol denn in einem Cocktail ist, dann muss man sich ja überlegen, woraus besteht der eigentlich. Der besteht aus irgendeiner Spirituose meistens und... Saft, Tonic, irgendwas. Das enthält natürlich keinen Alkohol. Also konzentrieren wir uns mal auf die Spirituosen. Und wenn man da dann nochmal auf diese Grenzwerte geht, dieses kleine Glas Bier, kleines Glas Wein für Frauen, für Männer das Doppelte, dann kann man das natürlich auch in Spirituosen, in Schnaps umrechnen. Und ein kleines Glas Bier oder Wein sind dann gut zwei kleine Pinchen Schnaps. Und dann muss man sich halt mal überlegen, was ist in so einem Cocktailglas drin und kommt dann auch zu dem Schluss, dass man wahrscheinlich nur so einen Cocktail pro Abend trinken sollte.
1: Jetzt verrat uns doch zum Schluss nochmal, wie hältst du es nach der Recherche mit dem Trinken? Hast du komplett aufgehört oder wie ist das?
0: Nein, ich trinke tatsächlich ganz gerne mal ein Glas Wein, Bier. Und die Recherche habe ich ja auch deshalb gemacht, weil mich das selber interessiert hat. Und was mich schon auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass diese Grenzwerte, die da angegeben werden, die sprechen ja immer von kleinen Gläsern Wein und kleinen Gläsern Bier und nur eins pro Abend. Und natürlich, wenn man an einem Abend trinkt, also ich jedenfalls, trinkt dann mehr als ein kleines Glas. Und ehrlich gesagt, das werde ich auch in Zukunft so machen. <lacht> Aber ich weiß jetzt ein bisschen mehr, was dahinter steckt und kann ein bisschen mehr abwägen. Zum Beispiel eine Stelle, die ich sehr interessant fand, da geht es, ging es nochmal um Brustkrebs und wie Alkohol das Risiko dafür erhöht. Und da hat mir diese eine Studie tatsächlich geholfen, weil die hat unterm Strich ergeben, wenn man eh schon ein hohes Risiko hat, dann steigt das weiter durch Alkohol. Wenn das Risiko jetzt eher sehr gering ist, dann bleibt es auch gering. Und jetzt muss man sich fragen, wie sieht es mit meinem eigenen Risiko aus? Weiß keiner so genau, ich auch nicht. Aber zum Beispiel besonders hoch ist es, wenn die Mutter und oder die Großmutter schon Brustkrebs gehabt haben. Bei mir weiß ich das nicht der Fall. Und für mich ganz persönlich ist es so, dass ich dann denke, das ist so meine Risikoabwägung. Diesem Teil messe ich dann für mich selbst nicht so viel Bedeutung bei. Also das war auch, ein Teil, der mich etwas entspannt hat. Aber gleichzeitig fand ich schon hochinteressant, wie viel schon zu viel ist. Und das glaubt nicht nur ich. Meistens mehr trinken als empfohlen.
1: Absolut, mir ging es da ganz ähnlich. Ich habe ja eben schon zu dir gesagt, ich habe, während ich den Text gelesen habe, mir sozusagen auf die Finger gebissen und dachte, oh Mist, dann bin ich auf jeden Fall drüber. Schon allein, dass man mal wieder so nachdenkt oder eigentlich rekapituliert, wie viel man trinkt, das ist natürlich schon gut, wenn man das ab und zu mal macht. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, mal einmal kurz zu überlegen und auch vielleicht, wenn man dann sagt, okay, ich trinke ein Glas, ich trinke vielleicht auch zwei, aber die genieße ich jetzt auch richtig und dann muss es vielleicht auch nicht ein drittes oder viertes sein, weil heute Abend ist es dann vielleicht damit auch gut.
1: Liebe Stefanie, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Diese Woche mit Stefanie Kara, Redakteurin im Wissensressort der ZEIT, die die aktuelle Titelgeschichte geschrieben hat, Wie viel Alkohol darf es sein? Wenn Sie uns auch nächste Woche wieder hören wollen, abonnieren Sie uns unter www.freunde.zeit.de. Bis dahin, machen Sie es gut.